0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, anlässlich der Eröffnung der Dauerausstellung der Sammlung verbrannte Dichter von Jürgen Serke im Jahr 2008 beschrieb Volker Weidermann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wie es den von den Nazis verfolgten und verbrannten Dichterinnen und Dichtern nach 1945 erging. Voller Hoffnung waren sie, dass nach dem Naziregime ein Neuanfang in Deutschland möglich sei. Aber das war er nicht. Aus den Verfolgten wurden die Vergessenen. Niemand erinnerte sich, niemand las ihre Bücher.
1: Es ist Jürgen Serke zu verdanken, dass er viele aus dem Vergessensein herausholen konnte. Und für einige war es ein Schock. Claire Goll lebte seit 30 Jahren in Paris, als Jürgen sarke sie 1976 besuchte. Sie lebte in ihren Erinnerungen, war schwer krebskrank. Der Artikel, den Sarke über sie schrieb, ist nach Meinung von Volker Weidermann eines seiner besten Porträts. Claire Goll war erfreut und erschrocken zugleich. Sie schrieb an Jürgen Serke, »Lieber Herr Serke, Dank für Ihren schönen Artikel, der mich erfreute, aber auch so schmerzte, dass mir die Tränen kamen.« Wir stellen Ihnen heute mit Claire Goll eine Schriftstellerin vor, deren große Bedeutung als Kämpferin für Humanismus, Menschenliebe und die Rechte der Frauen auch heute noch unzureichend anerkannt wird. Bekannt ist Claire Goll als femme skandalös, als Muse und Geliebte von Dichtern und Künstlern, als keifende Dichterwitwe. Heinz Tschechowski schreibt 1981, »Der Klatsch hat das Seine getan, um sie berühmt zu machen. Und wie so oft wurden dabei ihre Gedichte, ihre Bücher und ihr wirkliches Leben in den Hintergrund gestellt.« aber wer war sie wirklich? Und was zeichnet sie darüber hinaus aus in ihrem literarischen Werk und in ihrer gesellschaftspolitischen Haltung? Sie selbst macht es uns nicht leicht, sie als Person herauszuschälen aus der Biografie, die sie sich selbst angedichtet hat. Dabei verzerrt sie manchmal die Wahrheit nach ihren Vorstellungen, verändert Daten, zensiert Briefe. Geboren wurde die Dichterin als Clara Eichmann am 29. Oktober 1890 in Nürnberg. Sie war die Tochter des wohlhabenden jüdischen Hopfenhändlers Josef Eichmann und seiner Ehefrau Malvine, Tochter eines jüdischen Bankiers. 1895 zieht die Familie nach München und gehört dort zur jüdisch-bürgerlichen Oberschicht. Die Kindheit von Claire ist schwierig. Sie leidet unter der sehr strengen Mutter. In ihrem Roman »Der gestohlene Himmel«, der 1942 erstmals in Frankreich unter dem Titel »Éducation barbare«, »barbarische Erziehung« erscheint, beschreibt Claire es so. Wie oft, wenn ich ohne Essen ins Bett geschickt wurde, weckte mich der Hunger mitten in der Nacht. Und zum Hunger gesellte sich die Angst. Die Angst nährt sich vom Hunger. Je stärker mein Bedürfnis nach einem Stückchen Brot wurde, desto größer wurde meine Angst. Schrecken des Kindes, das ich allein weiß in der riesigen, kalten Nacht. Angst vor dem vielen Schwarz. Angst vor neuen Tränen. Angst, dass Papa sterben könnte. Er, der wiederum Angst vor Mama hatte. Angst, Angst vor den feindlichen weißen Möbeln, die nur zum Start in meinem Zimmer herumstanden. Es war strengstens verboten, sich auf einen Stuhl zu setzen. Angst vor Geräusch und Angst vor der Stille, Angst vor der Wirklichkeit und Angst vor der Unwirklichkeit. Angst vor dem, was die Großen das Leben nennen. Diese unheimliche Angst, die mich nie wieder verlassen würde, zerrte an mir. Als Claire sich in den Schweizer Jurastudenten Heinrich Studer verliebt, sieht sie eine Chance, dem Elternhaus und einer drohenden Verheiratung mit einem ungeliebten Mann zu entgehen. Sie wird schwanger und auf Druck der Eltern am 21. Dezember 1911 Hochzeit gefeiert. Das junge Paar zieht nach Leipzig und Claire beginnt mit dem Studium der Philosophie. Damit gehört sie zu den nur sechs Prozent weiblichen Studentinnen, davon ein hoher Anteil Jüden. Zeitlebens bleibt sie eine Kämpferin für die Rechte der Frauen. Als ihre Tochter Dorothea Elisabeth, genannt Dora Lies, im Mai 1912 zur Welt kommt, schreibt sie die ersten Gedichte und Schlaflieder, die später auch in ihrem ersten Gedichtband veröffentlicht werden. Schlaflied Komm, wir wollen schnell in die Milchstraße, ein paar Sterne holen. Ich will dir einen anstecken für die Nacht. Komm, wir wollen an der gelben Zuckerstange des Mondes lutschen. Der Mond schmeckt wie Honig im Mund. Komm, du sollst von der Himmelsbrüstung gucken, aber fall nicht herunter, wenn du mir winkst, mit dem roten Tüchlein deines Herzens. Morgen wollen wir Sonnenaufgang spielen mit unserem Lächeln. Mutter schüttelt den Sonnenbaum, da fallen goldene Blätter in dein Bett. Aus den Traumbecken hängen noch Flöckchen in meines Vogels Gefieder. Morgen zwitschert es wieder hundert neues Smaragdne Lieder. Die Ehe mit Heinrich Studer gerät zum Fiasko. Studer neigt zu Zechgelagen in zwielichtigen Etablissements und wird seiner jungen Frau gegenüber zunehmend gewalttätig. Claire sieht sich erneut unterdrückt und gedemütigt. Sie fühlt sich hingezogen zu Kurt Wolf, der ein häufiger Gast im Hause Studer ist. Kurt Wolf war seit 1911 stiller Teilhaber im Ernst-Rowold-Verlag und ab 1913 leitet er den Kurt Woll Verlag, in dem die expressionistische Schriftstellergeneration ihre Heimat findet. Über ihn bekommt Claire Kontakt zur Avantgarde des sogenannten expressionistischen Jahrzehnts, zur Leipziger und Berliner Szene, unter anderem zu Herbert Walden, Alfred Wolfenstein und Franz Werfel, der sie sehr darin bestärkt zu schreiben. Die Ehe von Heinrich und Claire Studer wird geschieden und die gemeinsame vierjährige Tochter dem Vater zugesprochen. Dora Lies wächst bei ihrem Großvater in Zürich auf und zeitlebens gibt es keine intensive Beziehung mehr zwischen Mutter und Tochter. Claire verlässt Leipzig und zieht für eine kurze Phase nach Berlin, wo sie vor allem mit dem Sturmkreis um Herbert Walden Kontakt hat. Mit Entsetzen nimmt sie die Kriegsbegeisterung auch vieler intellektueller Künstler und Literaten zur Kenntnis und wird selbst zur glühenden Pazifistin. Als solche sieht sie sich gezwungen, Deutschland zu verlassen und emigriert nach Genf in die Schweiz. Sie selbst beschreibt diese Zeit in ihrem Buch »Ich verzeihe keinem«. Ich war politisch noch unerfahren. Aber das Militär hatte bei mir schon immer im Frieden wie im Krieg Brechreiz erregt. Je länger sich die Schlechterei hinzog, desto bleierner senkten sich die düstere Stimmung und die alte germanische Besessenheit über das Land. Ich konnte nicht mehr ausgehen oder eine Zeitung aufschlagen, ohne den dringenden Wunsch zu verspüren, woanders zu sein. In einem Land, das noch nicht alle Grundbegriffe der Vernunft aufgegeben hatte. Der Erste Weltkrieg verändert die politische und kulturelle Situation in Mitteleuropa dramatisch. Revolutionäre Veränderungen finden statt und es entsteht, vor allem für Frauen, eine emanzipatorische Aufbruchstimmung. In der Schweiz setzt Claire ihre Studien fort und arbeitet als freie Journalistin. Schon bald ist sie bekannt, als deutsche Antimilitaristin, die in Schweizer Zeitungen publiziert. Sie richtet sich in ihren Artikeln vor allem an Frauen, will sie aufrütteln, mehr gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und die Welt aus einem weiblichen Blickwinkel zu sehen. Aus ihrem Artikel die Frauen und das Reichsjugendwehrgesetz. Frauen, die ihr ja dazu berufen seid, Kinder zu erziehen oder zu zeugen, Wehrt euch. Pflanzt in ihre Seelen den Hass gegen den menschenhaß Pflanzt ihnen den Ekel am Krieg ein. Zeigt ihnen, wie der Krieg alles zerstört und nichts erschafft. Nennt ihnen die Namen der Gelehrten, der Künstler, die in ihm untergingen. Erzählt ihnen von den Familien, den Werten, die er zerstörte. Arbeitet für ein besseres deutsches Vaterland. Arbeitet für den Aufbau und gegen die Zerstörung. Sagt euren Kindern, dass die Liebe des Menschen nicht aufhören darf an einer willkürlich festgesetzten Grenze. Lehrt sie die Liebe zur Menschheit. Weckt die Jugend auf. Macht aus dem Geschlecht Europäer. In Berlin wird Franz Pfempfert der Herausgeber der politischen Zeitschrift Die Aktion auf sie aufmerksam. Und ab 1917 ist Claire eine der wenigen weiblichen Autorinnen der Aktion. In einer von ihm herausgegebenen Schriftenreihe veröffentlicht Claire die Novellensammlung Die Frauen erwachen. In acht Novellen thematisiert sie die Auswirkungen des Krieges auf Frauen, wie die existenzielle Erschütterung das Leben der Frauen radikal verändert. Claire gehört zu den ersten Frauen, die in einer radikalen Ablehnung gesellschaftlicher, ästhetischer und moralischer Konventionen neue Lebens- und Ausdrucksformen sucht. Man kann über Claire nicht berichten, ohne ihre Leidenschaftlichkeit, ihre Lieben und Affären zu erwähnen. Ihre erste Ehe war eher eine Flucht eher aus dem Elternhaus. Die Affäre mit Kurt Wolf kurz und intensiv. Es entsteht daraus eine Freundschaft bis an sein Lebensende. Franz Werfel bedrängt sie erfolglos. In der Schweiz lernt Claire Ivan Goll kennen, der ihr zweiter Ehemann werden sollte. Wer war dieser Mann? Er schreibt von sich selbst, ich habe keine Heimat. Durch Schicksal Jude, durch Zufall in Frankreich geboren, durch ein Stempelpapier als Deutscher bezeichnet. Ivan Goll, der sich eher als Franzose fühlt, flieht vor der möglichen Einberufung durch das deutsche Militär zu Beginn des Ersten Weltkrieges in die Schweiz. Dort studiert er Jura und beginnt im Stil des deutschen literarischen Expressionismus zu dichten. Ivan Goll bestürmt Claire mit einer Fülle von Liebesgedichten und Versprechungen, aber Claire bleibt zunächst zurückhaltend. Als sie 1917 von Genf nach Zürich zieht, folgt er ihr. Und sie gibt seinem Werben nach. Vom September 1917 liegt ihre erste schriftliche Liebesbezeugung an Iwan in ihrem Tagebuch vor. Und im Oktober dokumentiert sie dort eine symbolische Hochzeitszeremonie. Ivan Goll möchte Claire auch offiziell heiraten, aber noch gibt sie nicht nach. Nach dem Waffenstillstand im November 1918 reist Claire nach München. Ivan begleitet sie nicht, denn er ist besorgt, als Deserteur empfangen zu werden. Claire geht auch nach München, um Rainer Maria Rilke aufzusuchen, um sein Urteil über ihre Gedichte einzuholen. Es beginnt eine kurze, sehr leidenschaftliche Affäre, die Rilke in seinen »Briefen an Liliane«, wie er Claire nennt, beschreibt. Diese erscheinen erst 2000, als der gesamte Briefwechsel zwischen Claire Studer und Rainer Maria Rilke unter dem Titel »Ich sehne mich sehr nach deinen blauen Briefen« publiziert wird. Etwa drei Wochen nach ihrer Ankunft in München reist Claire weiter nach Berlin. Sie hat in Deutschland den Ruf einer Bolschewikin und nimmt im revolutionären Berlin an Demonstrationen teil. Im Café des Westens trifft sie Freundinnen aus Berlin, Leipzig und Zürich. Kurt Wolf, Else Lasker-Schüler, Alfred Wolfenstein und ihre langjährige Freundin, die Schauspielerin Elisabeth Bergner. Dieser widmet sie dieses Gedicht. Zwölf-Uhr-Gefühl Zwischen gestern und heute lag ich und wusste alle Schwestern hinaushorchend jetzt in die Ewigkeit. Ich sah die kleine Mitternacht der Äußerlichen, sah ihre seelenlosen Füße, sah Ebbe und Flut der aus Meer gemachten Augen und das Barock ihres schlafenden Haars, sah ach, das Arme ans Gesicht gefesselte Lächeln und die zwanzig Verführungen der Kleider. Und ich sah die Fortgeschleuderten, von der Kurve gewaltigen Gefühls, hörte ihr Weinen, das hinter dem Körper wohnt, und das entspringt dem unentdecktesten Herzen, wenn es über sich die irdischen Augen und Hände spürt des Lebenden und die Unzulänglichkeit jeder menschlichen Mitternacht. Denn immer hat einer Tal und der andere Gipfel. Und wenn es morgen taut, sind wir Verlassener denn je. Wenige Tage vor der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg kehrt sie in die Schweiz zurück. Ivan und Claire beschließen, nach Paris auszuwandern. Beide Dichter können fließend Französisch und sichern ihren Lebensunterhalt als Übersetzer, Journalisten und Herausgeber von Anthologien deutscher, französischer und amerikanischer Lyrik. Mit ihrer literarischen Arbeit wollen sie einen Beitrag zur deutsch-französischen Aussöhnung leisten. Claire schreibt Sozialreportagen, aber auch Artikel über Mode, Theater, Kino und Kunst. Sie pflegen engen Kontakt mit der sich in Paris etablierenden Szene der Surrealisten. Das Dichterpaar Claire und Ivan Goll nimmt in den 20er und 30er Jahren in der Pariser Kunst- und Kulturavantgarde eine besondere Stellung ein. Jawlenski und Delonie wollen ihre Bücher illustrieren. Es entstehen viele Porträts von Claire Goll. 1924 erscheint der erste Roman von Claire, Un Allemande à Paris. Eine Deutsche in Paris, der für den Prix Femina nominiert und von Klaus Mann sehr gelobt wird. Auch in diesem autobiografischen Roman geht es um die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland. Ein Thema, das die Autorin bis zu ihrem Lebensende beschäftigen wird. 1929 folgt der gesellschaftskritische Roman Une Perle, 1931 auf Deutsch Ein Mensch ertrinkt. Auf Empfehlung von Thomas Mann erscheint in einem New Yorker Verlag die englische Übersetzung noch im gleichen Jahr. Bekannt werden Ivan und Claire Goll als das liebende Dichterpaar. 1925 erscheint ihr erster gemeinsame Gedichtband, Poem d'Amour, mit Zeichnungen von Marc Chagall. In diesem und weiteren Gedichtbänden werden sie sehr persönlich und loten in einem dichterischen Dialog das ganze Spektrum der Liebe aus. Die gemeinsame Liebeslyrik des Paares umfasst an die 400 Gedichte. Liebesgedichte für Ivan Wo immer du bist, zerbersten Rosen, Alle Meisen der Welt flüchten sich in mein Herz, Das weit offen und rot ist, wie das Portal von Notre-Dame. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Ehrteil wir uns drehen, doch sehe ich lodern, das internationale Rot der Geranie. Und die Straßenbahnen befördern die Zeit, hier wie auch anderswo. Ich möchte mich vor einen Autobus werfen, so glücklich bin ich. Wenn ich nur wüsste, welcher zum Paradies fährt. Claire hat lange gezögert, die Ehe mit Ivan Goll einzugehen. Tief war die Enttäuschung der ersten Ehe und groß ist der Wunsch nach Unabhängigkeit. So ist die neu geschlossene Ehe eine von liebevollem und fürsorglichem Umgang geprägte auf der einen Seite, aber auch eine offene Ehe, in der die Eheleute sich andere Partner zugestehen. So lässt sich der in den 1960er Jahren veröffentlichte Briefwechsel als die Prosa-Version der Liebeslyrik lesen. Untreue, Liebesleid, Eifersucht, Verzweiflung, aber auch ein liebevoller Grundton dominieren diese Briefe. Die größte Krise ihrer Ehe ist Ivans Beziehung zur österreichischen Dichterin Paula Ludwig, die er 1931 in Berlin kennenlernt. Ausgerechnet eine Dichterin. Zudem noch eine Begabte. Für Claire ist diese Beziehung eine ernste Bedrohung ihrer Ehe. Sie versucht, sich literarisch zu wehren und schickt Ivan ihren Roman »Une Crime en Provence«, in dem eine Rivalin mit Gift ermordet wird. Acht Jahre dauert die Beziehung zu Paula Ludwig und Claire hilft sogar, diese vor Ivans Eltern zu vertuschen. Beide Frauen hält er hin und betrügt beide miteinander. Seit dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich 1938 lebt Paula Ludwig sogar in Paris. Die beiden Frauen treffen sich, sprechen sich aus und Claire gibt auf. Am 23. Juli 1938 schreibt sie einen Abschiedsbrief an Ivan und versucht sich mit Veronal das Leben zu nehmen. Ivan rettet sie und entscheidet sich für Claire. Am 26. August 1939 schiffen sich Ivan und Claire Goll ein und verlassen Europa Richtung Amerika. Wenige Tage später marschiert Hitler in Polen ein und der Zweite Weltkrieg beginnt. Am 6. September 1939 kommen sie im Sammellager der Einwanderungsbehörden auf Ellis Island an. Am 18. September dürfen sie in New York mit einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung einreisen. Da beide schnell Englisch lernen, können sie mit Jobs, die ihnen Freunde vermitteln, überleben. Ivan gründet die Zeitschrift Emisphere und arbeitet im Office of War Information, wo er Rundfunksendungen für das besetzte Frankreich vorbereitet. Bereits 1933 war beiden die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen worden, und ihre Bücher wurden in Deutschland verbrannt. 1939 hatte Claire noch in Frankreich ihren Briefroman Le Tombeau des Amants Inconnus, das Grabmal der unbekannten Liebenden, veröffentlicht. 1944 schreibt Claire Gold das bis heute unveröffentlichte Klagelied Die polnische Passion. Es ist dies der erste Versuch in deutscher Sprache, das nationalsozialistische Verbrechen der Konzentrationslager literarisch zu verarbeiten und es beschreibt die Leiden der jüdischen Opfer in den Konzentrationslagern Polens. Die polnische Passion Wir kommen wieder, wenn die Erde bebt. Wir haben Tod auf Tod erlebt. In Treblinka, in Jaswo, in Sobibor, in Belzec, in Augustów, in Majdanek. In Oschfienzschim, in Oschfienzschim, in Reblinke, in Reblinke. Öffnet die Tür zur großen Welt. Des Frühlingsflieder riecht nach Gas. Gestern noch Kinder, morgen nur Aas. Öffnet, wir haben noch nicht gelebt. Öffnet Mörder die Tür der Welt. Wir kommen wieder, wenn die Erde bebt. Mit ausgerenkten Schultern hingen wir von Pfosten. Seht uns in Winterregen rosten. Nackte Füße schneiden sich an Steinen. Lachst du, Quäler? Sieh, die Steine weinen. Lebendig eingescharrt in Sand und Leim Hört uns im Untergang von Sonnen schreien. Wir haben Tod auf Tod erlebt. Wir kommen wieder, wenn die Erde bebt. Es ist unklar, ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass ihre Mutter und ihre Großmutter 1942 von den Nazis ermordet wurden. 1945 erkrankt Ivan Goll an Leukämie. Claire verzögert die Rückreise nach Paris, da sie sich große Sorgen um seinen Gesundheitszustand unter Nachkriegsbedingungen in Frankreich macht. Ab Juni 1947 sind sie zurück in Paris. Ihre Wohnung finden sie von den Nazis ausgeplündert vor und müssen zunächst in einem Hotelzimmer wohnen. Die verbrannten Dichter waren vergessen. Beinahe mittellos bemüht Claire, sich den Alltag zu organisieren. Ivan stirbt am 27. Februar 1950. Ab dann kämpft Claire. Sie kämpft um ein Einkommen als Journalistin, sie kämpft um Entschädigung für die geplünderte Wohnung in Paris, für das enteignete Grundstück der Großeltern in München auf der Leopoldstraße. Und sie kämpft in diesen Fragen erfolgreich. 1960 kann sie sich eine eigene kleine Wohnung in Paris kaufen. Ihr Hauptkampf gilt jedoch der Erinnerung an das Lebenswerk ihres Mannes Ivan Goll. Sie editiert bis dahin unveröffentlichte Texte und Werkausgaben in Deutsch und Französisch, wobei ihr vorgeworfen wird, dass sie Gedichte umschreibt, ergänzt, umdatiert, nach Gutdünken verbessert. Leider wird sich das eher nachteilig auf die Rezeption von Ivan Golls Werk auswirken und die Sekretärin eines Toten, wie sie sich selbst einmal genannt hat, wird dem Andenken an die literarische Leistung ihres Mannes eher geschadet als genutzt haben. Bekannt wurde Claire Goll in Deutschland mit ihrem 1977 in Frankreich erschienenen Lebenserinnerungen »Alles ist Eitelkeit und Haschen nach Wind«. Das Buch erscheint in Deutschland erst ein Jahr nach ihrem Tod unter dem Titel »Ich verzeihe keinem«. Eine literarische Chronique skandalös unserer Zeit. Sie rechnet darin ab mit vielen Menschen, die ihr Leben teilten. Nur Else Lasker-Schüler genießt ihre ungeteilte Bewunderung. In ihrem letzten Lebensjahr erhält Claire Goll in Paris zwei Besuche. Der Journalist und Exilforscher Jürgen Sarke besucht die Dichterin bei seinen Recherchen für sein Buch »Verbrannte Dichter« in ihrer Pariser Wohnung. Es ist ein schwieriges Treffen. Claire Goll ist misstrauisch. Zu lange hat sich niemand für sie und ihr Werk interessiert. Trotzdem öffnet sie sich nach einigen Stunden und übergibt Serke Fotos und Manuskripte. Das Zentrum für verfolgte Künste ist heute stolz darauf, sie in seiner Sammlung zu haben. 1981 schildert Heinz Tschechowski seinen Besuch kurz vor ihrem Tod in seinem Essay »Von Paris nach Montmartre«. Ausführlich beschreibt er die Wohnung der Claire Goll. Vollgestopft wie ein Museum. Möbel, Andenken, Bilder, Manuskripte und Bücher, die sich auf den Tischen türmen. Plastiken in Regalen, Fotos hinter Glas. Und die Fensterläden geschlossen. Auch jetzt. Denn die Kostbarkeiten, die Originale von Matisse, Léger, Picasso und Dali, vertragen kein Tageslicht das Leben von Claire und Ivan Goll in einen Raum gepresst. Fassen Sie um Gottes Willen nichts an und legen Sie Ihre Kamera nicht auf diesen Sekretär, an dem Ivan geschrieben hat. Beinahe liebevoll spricht Tschechowski, die verstorbene Dichterin, in seinem Essay noch einmal an. Als eine müde, verbrauchte Königin sehe ich sie in ihrem Sessel wie in einem Thron sitzen. Um die Knie die wärmende Decke Regierend ein Weltreich der Imagination. Und neben ihnen der Schatten Iwans, dessen Werk sie verwalten, als sei es ihr eigenes, über welches sie kaum sprachen. Als wäre es nur eine Randglosse zu seinen Gedichten, Romanen, Stücken und Essays. Claire Goll erliegt ihrem Krebsleiden am 30. Mai 1977. Begraben ist sie auf dem Cimetière de Perlechaise in Paris. Das Zentrum für verfolgte Künste zeigt diese außergewöhnliche Dichterin, Humanistin, Kämpferin und Frau zu seinen Öffnungszeiten in seiner Dauerausstellung. Mein Name ist Claudia Garke. Geschrieben hat diese Einführung Susanne Fieten.